0: 第六十章，国家意识。新王爱德华三世的处境有点像摆脱奴役的以色列人，他终于摆脱了素有“法兰西母狼”之称的母后的阴谋诡计。在莫丁汉城堡抓住莫提莫之后，爱德华便发布了一篇公告，要求葛俊俊长在教堂庭院、法院以及市场上宣读。公告中写道：“在过去，王室及政务的施行犹如国王及王国。”也令臣民陷入了贫困。公告接着承诺，新国王将维护王家的尊严，根据正义和理性统治人民。他与自己不幸的父亲形成了鲜明的对比。人们都说他好交际，人缘好。他命人在外衣上绣了一条谚语，内容直截了当：该怎么办就怎么办。还有一条谚语绣在了廷臣和国王的衣服上：为为白天鹅。凭上帝的新骑士，我是你的人。他的英语说的比他父亲要流利，他个人也极为勇敢，认同骑士的所有美德。结果，他也在显贵身上激发起忠君的思想。他将父亲早年没收的土地物归原主，还积极扩大贵族的数量。例如，他的家族中有四位资深成员被册封为伯爵。最初。他依赖先王留下来的御前顾问和廷臣，但不出几年，他便拥有了自己的骑士和贵族班底。在他日后执政的岁月中，这些人始终对他忠心耿耿。不过，君主的正当性仍然表现在武功上。新国王意识到，父亲在军事方面的无能是他失败的一个最重要的原因，所以他竭力逆转英王软弱无能的形象。正因为这个原因。他要干的第一件大事就是攻打苏格兰。他早年曾经蒙受苏格兰人的羞辱，他对此始终耿耿于怀。很快，他就有了动手的机会。因三百二十九年，罗伯特·布鲁斯去世，他的儿子继位，但爱德华三世支持爱德华·巴里奥尔去争夺王位，他急于消除上一次战争带来的伤害。因三百三十三年。他在贝里克城外两英里处的哈利顿山打了一场引人注目的胜仗，巴里奥尔借势继位，成为英格兰的附庸，贝里克及周围地区重入英格兰版图。此后，边境地区常有袭击和战斗，但哈利顿山战役将成为爱德华在英格兰打的唯一一场战役。他所经历的其他战役都发生在海峡对岸。当时的英王和法王是欧洲最强大的两位君主。欧洲大陆的大部分地区分裂为公爵领地和公国，彼此之间征战不休。所以说，英法两国争霸之战是不可免。双方冲突的一个根源就是加斯科涅公爵领地，在金雀花王朝的海外领地中，它是最后一块依然掌握在英格兰人手中的土地。在八十三年前签订的《巴黎合约》中，亨利三世为了保住加斯科涅。放弃了法兰西帝国，然而加斯科涅也依然被视为法兰西的领土，因此新英王继位之后必须以封臣的身份向法王宣誓效忠。但英格兰国君怎么能效忠于外国君主呢？作为封臣，他必须为法王提供武器和士兵，他还不能和法国的敌人结盟。如果违反上述规定，加斯科涅可能被法王没收。这是不可想象之事，这也是非正常事态。权力结构失衡只能导致双方失和。爱德华三世不愿意承认自己是瓦卢瓦王朝的腓力的陈述。不但如此，他号称自己身兼法兰西和英格兰两国的国王。他声称，从他母亲伊莎贝拉那里论起，他还是法国王位的嫡系继承人。他之所以发表这样的宣言。一方面是在虚张声势，另一方面则是傲慢自大所致。他宣称将为收复自己的海外权力，将为保家卫国而战斗。他实际上是在为了攻打敌人而寻求借口。如果我们放开视野，我们可以说他的言行有助于打破就有的欧洲封建秩序，使人们意识到民族国家的力量。在这一时期，英格兰和法兰西逐渐出现了中央集权和文官政府。不过，爱德华三世很可能并不是这样看待问题的，他只不过是想维护自己的荣誉，或许还想得到一些战利品。虽然我歌颂那个时代的军队和人，不过他的战斗精神也产生了不幸的后果，那就是开启了百年战争。其实这场战争持续的时间可不止一百年，直到十九世纪。英格兰王室才正式放弃他对法国王位继承权的争夺。这场战争死了无数平民和官兵，浪费了数不清的金钱，却几乎没有产生真正意义上的战果。英格兰人获得了加莱，但这座城镇与其说是荣誉，不如说是负担。也许除了加斯科涅的葡萄酒消费以外，这场战争与英格兰的利益并没有真正的瓜葛。国王对于权力和荣耀的胃口盖过了国家的诉求，在战争伊始的一千三百三十七年，至少有些显贵确实对攻打法国抱有热情。前朝的懒惰与有失尊严化作了对于武功的热忱。我们可以说，战争调动起民族领袖的积极性，让这些各自为政、有时还互相攻伐的家族团结起来。如果显贵们有机会到敌国去掠夺战利品，他们就没有必要互相争来打去了。这种新生的团结精神，在爱德华三世于一三四八年建立的加德骑士团中有着最为生动的体现。对于爱德华三世对法国王位的诉求，他提出的著名格言是：“恶意揣度者可耻。”最初的时候，骑士团由二十六名骑士组成，分两组参加比武大会。他们几乎都参加过对法战争。这是一个军事兄弟会，国王在任何情况下都强烈的渴望戏剧效果，喜欢盛大场面。他身穿骑士团的全套武装。早在托马斯·马洛里爵士写《亚瑟王之死》的一百年前，他就试图恢复亚瑟式的国王观念。因此，国王在王国的大人物中很得人心。他们将再次参加一场盛大冒险，而爱德华将成为他们的武士国王。国王的长子爱德华装扮成兰斯洛特的堂弟列昂奈尔的样子，参加了盛大的比武大会。同时代的编年史家长富华萨写道：“英格兰人从来不热爱也不推崇任何不爱战争或不能打胜仗的国王。其他欧洲国家的国王可能因为虔诚或学识丰富而受赞美，但这些标准并不适用于英格兰。国王不吝大笔金钱。”大兴土木，这也是骑士复国计划的一部分。他出生于温莎城堡，但他后来又拆掉了现有的城堡，在原址上兴建了一座更加宏伟的建筑。他用这种方式来显示他的光辉业绩，宣示他比法兰西国王更加高明。一3 4 4年，他在这里重建了圆桌建筑。国王与王后身穿红袍。带领一队骑士和贵族进入城堡的礼拜堂，他们追求武力和美德的行为将得到礼拜堂的祝圣。这座圆桌建筑比罗马的万神殿还巨大。爱德华在这里举办规模盛大的宴会和舞会，参加者都打扮成亚瑟王传奇中的人物。这座早期剧场或者说仪式活动中心的地基，直到 2,000 年才被发掘出来。当骑士们坐在墙边的石凳上观看马上格斗和比武大会时，这一时期的真正冲突已经缓慢的进行了。百年战争的前两年被用在了造势上。爱德华乘船到了低地国家，一方面是为了从弗兰德斯入侵法国，另一方面也是为了收买新的盟友。据说他为此花费的时间和金钱都打了水漂。国内百姓对居高不下的赋税怨气冲天，这一时期的诗歌和编年史中尽是关于压榨和短缺的抱怨。农夫和商人无不深受国王的掠夺，这已经成为十四世纪司空见惯的老调。他拿不出正当的理由就从穷人那里拿钱。有位诗人写道：“这是犯罪。”羊毛商人尤其深受其害，他们被迫给国王支付军费。国王从他那里预支了三万袋羊毛的收入，还暂时禁止羊毛出口以维持高价。由于羊毛是英格兰经济中最重要的商品，国王的要求直接导致人员失业、贫困蔓延，国家成了爱德华满足军需的提款机。然而，他速战速决的计划遭到了挫败。以羊毛养战的计谋是灾难性的，无论在商人那里。还是在海关那里都出了问题，国王的投资方变得焦躁不安，他们威胁要切断羊毛供应。在国王出国期间，有留言说法兰西和苏格兰将要翻边。爱德华留在国内的摄政委员会也不听话了，国王指责他们不肯向他交钱，而他们则抱怨自己有很多需要花钱的地方，其中就包括本土防御费用。国王变得像他父亲那样暴躁和奢侈。在乔叟的《梅利别斯》的故事中，普鲁登斯夫人宣称：“劝你别这样，因为你的钱不足以维持战斗。”到一千三百四十年，英法宣战已经三年，纳税人开始发难。人们认为，除非得到全体国民的同意，否则国王不能出国作战。根据大宪章的规定，征收薪税必须征得议会的同意。过往的国王皆因形势所迫，一度接受议会的作用。骑士和市民已经开始谦卑的呈交请愿书，王室要出台相应的法律法规回应他们的请求。这是一种意见交换制度。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。